0: Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé.
1: En direct de notre banquier de confinement, bienvenue à l'épisode 67 de égal RG2. Bande dessinée de, de Gognot et de Matraque Bienvenue à votre rendez-vous pandémique hebdomadaire de bande dessinée E RG2, un projet de recherche de la chaire en études tintinoludiques de l'Université du Québec à Beauceville. Mon nom est François Angers, accompagné ce soir, comme à l'habitude, de Tania Beaumont. Allô. D'Olivier Morissette. Bonsoir. Et de Guillaume Plante. Salut tout le monde, comment ça va?
0: Ça va bien, Guillaume. Merci. On est toujours
1: dans notre bunker. On... Nous, on se déconfine pas. Hein? Non. Nous on se déconfine pas. Moi, euh, vous savez, on est tous abonnés à des chaînes YouTube là. On a fait nos propres recherches. Puis moi, je me déconfine pas. Je suis même pas sûr qu'à l'extérieur il euh, y a encore un monde. Ouais, moi aussi, je me surconfine
2: Je me maintiens à 15 mètres. Je mesure puis tout là.
3: Plus ça va, moins j'ai de contact avec euh, le monde extérieur. T'as même moins de contact avec toi-même, je pense. Ah oui, ouais, ça fait longtemps que je me suis mis sur la liste de ceux que je dois pas fréquenter. <rire>
2: Il <rire> y a des gens qui veulent me faire des câlins sous prétexte que c'est ma conjointe et mes enfants. mais ben Je leur dis non! 15 mètres! Je leur lance des objets. Ils pleurent.
1: Très bien. Les dernières semaines, pendant le confinement, on a, euh, on a beaucoup parlé de bandes dessinées euh, européennes. Euh, on, on a beaucoup la, la thème le, le thème « de, de la recherche du tintin perdu », le thème qui nous, qui nous préoccupe depuis maintenant presque, presque un an. Mais là, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on revient un petit peu en arrière. Lors de la saison 3 de Galère G2, on avait fait le combat des genres, où à chaque semaine, on prenait un genre de bande dessinée, on choisissait tous une bande dessinée dans ce genre-là, et on en parlait pendant une bonne heure. Et donc, ce soir, c'est ce qu'on va faire. On a épuisé tous les genres, il en reste plus, je crois. Non, aucun. Okay. Ce qu'on va faire, c'est un combat des BD, mais des BD québécoises qu'on n'a pas lues. Donc, c'est le combat des genres qui ne sont pas, qui n'est pas un genre, qui sont des BD québécoises qu'on n'a pas lues. Qu'on n'avait pas lues. Qu'on n'avait pas lues. Merci, Guillaume, puisqu'on les a lues. On les a lues maintenant. Donc, mmh. c'est ce qu'on va faire ce soir.
0: Et là, vu qu'on commence à déconfiner, c'est plus facile de trouver quatre BD différentes. Fait que c'est pour ça qu'on le fait. Et comment ça va fonctionner,
1: ce combat-là? C'est que nous, euh, à l'émission, on est, euh, on est sous l'emprise, si vous voulez, d'une, d'une entité suprême qui est le grand goniomètre. Le grand goniomètre qui est en fait euh, notre vieux goniomètre qui s'est déréglé et qui a, il a pris le contrôle euh, de l'émission. Et Guillaume, euh, expert en goniométrie, qu'est-ce que ça fait un goniomètre?
2: Un goniomètre, c'est un euh, appareil qui sert à mesurer des goniots. Et... Probablement aussi un appareil qui sert à mesurer des goniomètres.
1: Oui, la science est, euh, est divisée sur le sujet. Il y a une
2: percée massive dans la goniométrie dans les deux dernières semaines.
1: Ça évolue rapidement. Oui. Mais vous imaginez qu'un goniomètre qui se dérègle, c'est pas le fun. Et donc, il a pris le contrôle de l'émission. Et ce qu'il faut faire, c'est pour choisir une des quatre bandes dessinées, qu'on, a chroniqué, qu'on avait à chroniquer ce soir, il fallait faire une offrande au goniomètre et celui qui avait la meilleure offrande. Aurait le droit du, du premier choix et comme ça jusqu'au, jusqu'au dernier. Mais ben justement, c'est ce qu'on va vous révéler ce soir. Euh, quelle bande dessinée on a choisie et euh, quelle, quelle offrande au goniomètre on a faite pour avoir euh, notre offrande? On pourrait euh, qui avait eu le premier choix?
0: Mais ben, moi je veux juste spécifier pour ceux qui se disent "Ouais, mais vous n'en en avez plus de goniomètre, là, euh, vous l'aviez perdu et brisé", mais on en a retrouvé comme un vieux, mais il était désuet, puis ce qu'on a fait c'est qu'on l'a branché sur la 5G. Oui. Et ben, qui a réussi à nous donner euh, notre ordre.
1: Bien, justement, c'est, ben c'est toi, Tania, je pense, qui avait le, oui. le premier
3: choix. Oui, ouais.
0: oui, exactement, parce que moi, ben, l'offrande que j'ai faite, je pense que j'ai tombé dans le mille. Il y a vraiment beaucoup de gens là, qui sont à la recherche de levure actuellement, hein, parce qu'on on a fait beaucoup de notre pain. C'est super dur d'en trouver. Donc, j'ai acheté une boîte complète, le paquet de levure orange avec les trois sachets, comme ça, il est juste à les utiliser quand il a besoin. Il peut faire son pain. Il a vraiment apprécié. Et avec cette offrande-là, moi, j'ai choisi « La rose du ciel » de J.P. Perrot.
1: Olivier, en deuxième... Oui, mais ben moi, j'ai,
3: euh, j'ai offert au gagnomètre quand même un, un prix là, qui, qui, me, qui me tenait à cœur. J'ai offert mes billets de saison pour les capitales de Québec. Ah, ben c'est, c'est Frank, fun. Euh, pour la prochaine saison qui s'en vient, là, euh, ça peut paraître un cadeau euh, p- pas très utile, parce qu'il y aura-t-il une saison, mais on sait que le baseball, ça peut finir tard. Donc, le euh, Gognamètre est très content, surtout que c'est bien placé, là, C'est cest', c'est, c'est, c'est saison premier. Oui, c'est ça. Ça fait plusieurs années que, que j'avance tranquillement dans, dans la hiérarchie des capitales là, pour me retrouver là. Fait que euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai eu. Euh, j'ai, en fait, j'ai, j'ai choisi le projet de Chiatsung de Brigitte Archambault. Est-ce que Balbino, Fouin Maillard, joue encore pour les capitales, tu sais-tu? Euh, je, je, je ne saurais dire. J'avoue que des fois, euh, euh, je lis la presse euh, durant les games. C'est le joueur
1: <rire> marionnette, ça. Oui. <rire>
0: Je pense qu'il a été rapatrié malheureusement ah. à notre grand désarroi. Ah, il était bon. Ben oui, il était bon.
1: Euh, ben, je suis troisième. En troisième, ben, en fait, vous savez, tous, au début du confinement, il y a eu la folie euh, du papier de toilette. Moi, je n'ai pas pris de chance. J'ai fait tous les magasins et j'en ai rapatrié vraiment beaucoup. Ce qui fait en sorte que maintenant que c'est disponible un peu partout, euh, il y en a. Il m'en reste quelques, quelques-uns quelques en trop. Donc, j'ai donné au Goniomètre 450 rouleaux de papier de toilette. Ah, pas si mal. Et euh, <rire> ça m'a permis de choisir la réédition de « Mémoria de Jean-Paul Hyde et Claude Paiement. Moi, euh, je l'ai être puis je
2: l'ai comme faire un petit cadeau original, fait que tu sais, le purel aussi, c'est très populaire, mais en même temps, ça sert pas mal juste à se désinfecter les mains. Fait que J'ai essayé de mélanger du purel avec du beurre, faire du beurrel, pour qu'on puisse <rire> se désinfecter les mains et pouvoir beurrer des toasts. Mais le gognement, t'a vite constaté que ça goûtait à fait qu'il m'a dit, toi, tu passes quatrième, parce que juste pas bon ça j'ai encore vexé de Gognomètre, je m'excuse.
0: <rire> c'est un classique, hein, Guillaume, en quatrième, je pense.
2: <rire> je, pense que je, l'ai, je pense que je fais des mauvais cadeaux aux gens.
0: C'est comme Important.
2: ça.
1: Mais c'est l'intention qui compte. Hein. Ben oui. Tant que quand un cadeau, quand ça vient du cœur, euh, ben, ça y a levé le cœur. Ben ça n'est pas, au moins y il y avait le mot cœur. Ouais. Hein? <rire> Et ça t'a permis de choisir quoi? Oui, ça m'a quand même permis
2: de choisir euh, Umerlin, qui a eu deux tours aux éditions de Michel Quintin.
1: Donc, c'est nos quatre euh, bandes dessinées pour ce soir. Comment ça va fonctionner? Première, euh, première ronde, si vous voulez, on va tous vous donner notre appréciation de la BD, faire un petit résumé. Et en deuxième ronde, on va faire le, le gogno quiz. On va essayer de voir euh, s'il y a des éléments similaires dans chacune de nos BD. Si vous voulez réécouter tous les épisodes de Galère G2, c'est très possible. C'est, on est disponible sur les, euh, les deux plateformes principales de, de Balado soit Google Podcast et Apple Podcast. Vous pouvez également nous, euh, nous trouver sur Facebook euh, au RGCKRL ou tout simplement égale RG2. On est également sur Twitter le, sur, au, avec le ERG2. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitter par notre hashtag personnalisé, le hashtag Matraquemolle qui peut également être utilisé sur Instagram avec le même hashtag. Envoyez-nous vos plus belles photos de Oui,
0: oh, D'ailleurs, la semaine dernière, dans l'épisode, je demandais aux gens de m'envoyer des photos d'eux pendant qu'ils écoutent l'épisode. Et j'en ai reçu une personnellement. Ah, ben donc, voyons donc. Euh, ben oui, alors je tiens à saluer une de nos auditrices qui euh, se fait bronzer. En écoutant E égale RG2. Alors ça m'a fait plaisir, mais co- continuez, hein, continuez, c'est vraiment agréable de ben savoir oui. euh, qu'est-ce que vous faites si ça se partage.
3: Puis euh, j'ai aussi des, des auditeurs qui, qui m'ont demandé, qui m'ont demandé là, euh, est-ce que c'est, c'est sécuritaire d'utiliser le hashtag euh, matracmol ces temps-ci? Mais sachez qu'on on le désinfecte après chaque utilisation, oui. hein, c'est
2: vrai on met plein de beurelles
1: dessus. <rire> oui, il est désinfecté et un peu huileux. <rire> et juste avant de juste avant de parler de nos bandes dessinées, cette semaine, on a fait euh, il y avait un un mème, un, mime, un mime qui circulait sur internet euh, qui une était tendance. de une tendance, merci Tania, qui était de changer la lettre euh, le, une lettre du, d'un, d'un nom de groupe pour le ruiner et nous on a fait la même chose mais avec les bandes dessinées avec les personnages et les types de bandes dessinées et je vais en lire quelques-uns parce qu'il y avait quand même on a quand même des, des auditeurs et euh, des, euh, des fans qui sont quand même très allumés euh, on a eu des, des résultats quand même assez très drôles et euh, c'était pas seulement de nous on a eu Maxime Garneau qui, euh, qui nous a suggéré Astérix en torse. Oh boy. <rire> et un autre, Klaus Pins, qui nous, a, qui nous a proposé Astérix en morse. Et il a écrit <rire> Astérix en morse dans sa publication. Euh, moi, j'ai suggéré aussi, quand même, un bon succès Tinté au pays des mauviettes. Ouais. On a, on a également eu, Tania, toi, le vestiaire des fruits. Mais oui. Très drôle. La molaire mmh. de Fantomas. Et si l'amour s'était mimé? Guillaume, Hommage à Fab Caro. ici. On en a plein. On a Achille Tapon. <rire>
0: <rire> Moi, je veux euh, saluer aussi euh, Hubert euh, de Nicolini qui a euh, oui, oh, oui. Euh, sorti Astérix chez les Crotons.
1: On Péché Mognon, le gland du duche. Guillaume, franchement. Largo Pinch, Modulton, ça, c'est tous les miens. C'est... Le, le fléau des vieux. Euh, on avait euh, Paul dans le rétro, Paul Bordelot. On a eu beaucoup avec Paul. Paul, euh, Paul au port. On avait Paul au port. Euh, on avait Tiff et Pondu, Tintin au bongo, Les sept poules de cristal, Iris Boudreau. Euh,
0: oui. Très drôle. Ouais,
1: c'est, ouais, c'est très drôle
3: ça. Donc allez voir ça. J'en, ai eu,
0: oui? j'en ai eu sur Twitter aussi euh, l'île poire. <rire> Oui, et le temple du sommeil (rire) ah ben oui ben oui. parce que j'avais écrit bol 714
1: (rire) pour Sydney (rire) alors tout ça est vraiment très drôle ça ça nous a fait un un samedi samedi après-midi très drôle je je vais en souligner un dernier Euh, Grégory Cordeau qui qui, euh, met Tintin et les picaroses avec un Z sauf que ça nous dit pas si c'est picarose ou picarose picarose Lequel est lequel
0: hey, là, là. Ça ne
1: nous aide pas. Oh, on ne ah, voilà. se relance pas. <rire> Alors, pour tout, euh, pour ce genre de, de drôlerie, c'est sur la page Facebook de Egaler RG2. On a toujours nos précieux commanditaires euh, qui nous permettent à chaque semaine de continuer de faire l'émission. Et Cette semaine, Alex, t'es où?
4: Oui, François, cette semaine, je suis en direct du stationnement de Réalité Virtuelle et lui, depuis plus de 40 ans, le spécialiste en illusions, chimères et fantasmes en tout genre. Pendant la pandémie, profitez de notre spécial Retour à la normale et replongez dans les activités les plus banales de l'ère pré-Covid, comme rencontre avec un comptable, magasiner des pneus d'hiver, être pris dans le trafic sur l'autoroute de votre choix, un nettoyage complet chez le dentiste en temps réel, se couper les ongles d'orteil, plier un drap contour, saluer quelqu'un sur le trottoir qui vous envoie la main mais qui en fait saluer quelqu'un derrière vous et faire la file pour se rendre compte rendu au bout qu'ils prennent juste l'argent comptant. En plus, jusqu'au 11 juillet, utilisez le code promotionnel pilule ROUGE et obtenez gratuitement la possibilité de jaser du dernier épisode de la série de votre choix autour de la machine à café avec le gars un peu bizarre du bureau. Réalité virtuelle et lui, là où virtualité rime avec banalité. Alex, est-ce que c'est
1: une foule que j'entends derrière toi?
4: Non, c'est pas une foule, c'est juste euh, Arcade Fire qui vient euh, passer à côté de moi.
1: Il y a l'air d'avoir vraiment beaucoup de monde, hein? Ouais. En tout cas, Alex, euh, prends soin de toi, lave-toi les mains, puis reviens-nous en santé.
4: Ah, je te dis que de marcher de stationnement en stationnement chaque semaine, ça me garde en santé!
1: Voilà, merci Alex euh, de toujours ton excellent travail. Ben, Je pense qu'on peut y aller avec nos bandes dessinées de ce soir, à commencer avec Tania.
0: Oui, alors moi j'ai « La rose du ciel » de J.P. Perrault, qui est aux éditions Michel Quintin. Il s'est paru à l'automne 2018 et on est, pour ce qui est de l'histoire, cinq ans après la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a la méchante, la baronne noire, qui veut continuer ce que Hitler avait commencé et a heureusement échoué. Elle veut conquérir le monde et elle décide de commencer par le Québec. Donc, elle fait des plans de son côté et au Québec, on on retrouve dès le début l'histoire de Maria Richard, qui est une jeune adulte et elle, elle rêve de devenir pilote comme son père. Mais dans les années 50, les femmes ne sont pas pilotes au Québec. Ce n'est pas un métier qu'on peut faire parce que, J'imagine qu'il n'y a pas un balai au bout du manche à balai. Donc, euh, elle va faire vraiment de nombreux efforts. Elle euh, va quitter sa famille pour essayer de de devenir pilote. Elle aura quelques embûches, mais finalement, son chemin va bifurquer pour euh, une euh, bonne euh, une bonne raison, disons. Mais ça va quand même bien se terminer et ça va l'amener à rencontrer la baronne noire qui s'amène donc sur notre territoire. Je ne vous en dis pas plus parce que. Ben, sinon je vais raconter toute l'histoire puis ce serait plus le fun après si vous voulez le lire. Mais à la fin, l'aventure est bouclée et on sent que c'est le début pour La Rose du ciel parce que ça deviendra le surnom de Maria qui est la personnage principale. Donc, J.P. perrot a travaillé depuis longtemps sur cette bande dessinée-là. En fait, c'est un personnage qu'il a depuis longtemps, depuis au moins 2014. Il lui a fait vivre quelques histoires courtes, mais là, on a vraiment disons la genèse du, du personnage et il a récemment terminé le dessin du tome 2. Donc, assurément, il y aura une autre histoire de La Rose du ciel. Mais qui est J.P. Perrault? C'est un dessinateur-illustrateur qui est diplômé du programme de bande dessinée à l'Université du Québec en Outaouais. Il a fini en 2009 et il a fait beaucoup d'auto-publications et La Rose du ciel était son premier opus chez un éditeur. Pour ce qui est de mon appréciation, c'est une bande dessinée jeunesse, donc il faut toujours se mettre en tête qu'on a peut-être en 10 et 12 ans, lorsqu'on lit cette bande dessinée-là, on voit qu'il y a un dessin qui est fait par ordinateur. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un certain talent pour les paysages extérieurs. Vraiment, quand on voit la campagne, par exemple, il y a certaines vues du ciel, évidemment parce qu'on parle d'avion, elle veut devenir pilote, mais là, je trouvais vraiment qu'on avait des beaux paysages. Les femmes sont mises de l'avant, et là, j'aime ça, donc j'avais bien choisi finalement ma bande dessinée à travers tout le temps qu'on n'avait pas lu, et là, j'étais vraiment très heureuse de tout ça et c'est pas un succès facile. Donc, c'est pas, ah oui, je suis une femme, je vais persévérer et je vais l'avoir. Non, il y a quand même des embûches et quand on pense, encore une fois, à une BD jeunesse, bien, ça donne, une, entre guillemets, une bonne leçon. Ça montre le, la valeur de l'effort et de la persévérance et ça nous montre aussi de ne pas laisser ses angoisses avoir le dessus sur soi et que prendre un autre chemin, des fois, peut être le bon aussi. Et là, on était dans l'habitude de chercher Tintin. Hein. Je n'ai pas à chercher Tintin, mais vous savez à quel point j'étais insulté sur le son de l'éter... l'éternuement dans Tintin au Tibet, hein, quelqu'un qui éternue, qui a en faisant Tchang. Moi, j'étais, hein, j'étais bien insulté de tout ça. Tout le monde s'en rappelle? Si on s'en rappelle, j'espère que vous en rappelez. Sinon, oui. allez écouter l'épisode. Et euh, j'ai trouvé un bon remplacement dans la bande dessinée. Il y a un oui, chien qui dit. Achung. <rire> ah, c'est h u n g Ben oui, ça veut dire attention hein, oui. en allemand. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon remplacement au Chang qui n'a aucun rapport. Bon, OK, c'est peut-être pas dans les même circonstance, mais j'ai quand même trouvé mon petit clin d'œil à Tinté à, à travers ça. Puis c'est une bande dessinée que je recommande pour euh, les jeunes, entre autres les jeunes femmes, parce que ça donne quand même un modèle intéressant là, et euh, plusieurs émotions à vivre à travers ça.
1: Si U2 avait reçu leur album pendant la du rhume des foins, ça aurait pu être Hachung Baby, au lieu d'Hachung Baby. Ça aurait
0: pu, mais non. non. (rire) Euh,
1: (rire) Voilà pour euh, La Rose du ciel, on rappelle que ce soir, euh, on ne cherche pas Tintin, mais on fait euh, le combat des BD, les BD québécoises qu'on n'avait pas encore eu le temps de lire, mais que maintenant c'est fait.
0: On ne le cherche pas, mais tu sais... Hein? Ben d'ailleurs, Est-ce c'est qu'on... ça, si ça vous avez. C'est ça, c'est qu'on cesse réellement de le chercher. Si vous trouvez Tintin dans votre BD, on,
1: euh,
2: parlez-en. Ouais, on prend une petite pause de fouille pour débattre sur des BD jusqu'à ce qu'on soit un petit peu moins amis. <rire>
1: <rire> <rire> d'ailleurs, Guillaume, euh, dans, je me rappelle que dans la, la, la saison 3, pendant le combat des gens super-héros, c'est à ce moment-là qu'on avait f- que l'émission avait failli euh, tomber en <rire> ruine pour notre. Euh, notre fameux chicane de Watchmen.
2: Tu dis chicane, moi je dis se claquer sauvagement aux doulis.
1: Mais oui, on sait. Oui, oui, mais en fait tu t'es Comment jamais présenté. Mais non, mais tu t'es jamais présenté parce que, bon, il y a plusieurs doulis, là, mais on n'avait pas précisé quel doulis, on avait juste dit le doulis.
2: Mm-hmm. C'était d'un doulis à l'autre,
1: là. Ad-doulis, ad <rire>
2: doulis, ad ad. <rire>
0: Hey, mêle pas le latin au doulis. En tout cas, à moi, doulis plus que Ou Oui, ouais,
1: tout
2: ça, euh... parce avec Watchmen mmh. que tu t'es porté. Euh, t'as porté fièrement à l'étendard mmh. de Watchmen, oui. alors que je que trouvais t'avais que tu avais
1: catégorisé comme le le choix paresseux. Le choix paresseux. Et ouais. je maintiens ma position. Ben voilà. Ouais. Ouais. Mmh. En tout cas, on euh... croit qu'on
3: souffle sur les braises de cette chicane là encore une fois.
1: <rire> Mais les stationnements des dolises sont toujours permis, hein? Moi, il va falloir régler ouais. ça à un moment donné. Là. Tant qu'on reste à 15 mètres, je suis correct. Parfait. <rire> 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 en tout cas, bon, ça c'est, euh, c'est de la vieille, euh, des vieilles histoires. Là. On ne recommencera pas à, ouais, 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 là. à débattre de nos combat. vieilles chicanes. Euh, on va passer à notre euh, sujet plus joyeux, Olivier, deuxième BD. <rire>
3: Oui, moi, la BD que, que j'ai choisie cette semaine, c'est le projet Hachung. <rire> <rire> c'est le projet Shi oh! euh, Une BD de, de Brigitte Archambault, euh, publiée chez Mécanique Générale. Euh, la BD est sortie euh, à la fin 2019, là, euh, septembre, si je ne m'abuse. Fait que, c'est quoi euh, le projet Shi Hachung? C'est, c'est une histoire euh, qui, est, qui est un récit là, assez intimiste, là, je dirais, euh, puis euh, assez particulier aussi. Là, on retrouve euh, une, une femme dont le nom n'est pas mentionné là, durant, euh, durant la BD. Une femme qui vit seule euh, dans, un, dans un bungalow euh, assez traditionnel là, euh, de, 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 de banlieue. Mais elle vit seule depuis sa naissance euh, dans, dans, dans ce bungalow-là. Elle a été élevée par un ordinateur qui, qui, se, qui se concrétise là, en, en un écran parlant. donc C'est un, un écran qui, qui, qui lui parle, là, qui d'ailleurs répond lui au nom de, de, de Shiatsung, cet écran-là. Et puis ben, on va voir la la, la vie là, de, de cette de cette jeune femme là qui cette ben, cette femme qui vit dans dans ce, dans ce bungalow euh, isolé euh, elle va tout Tranquillement, là, découvrir euh, la vie, euh, beaucoup se, se questionner là, sur certains aspects de la vie, particulièrement des aspects qui, qui se vivent en société, mais elle, elle est seule, donc euh, elle, elle vit seule, ces, ces moments. Et puis, euh, ben, au, au fil du récit aussi, là, va, 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 va s'opérer des, des changements, peut-être même euh, un, un certain brin de révolte, mais euh, je vais rester très trépidone dans ce que je dis, puisque je pense qu'il est intéressant. C'est une BD qu'on, qu'on gagne à, à découvrir là, tranquillement, là, puis je ne voudrais pas euh, gâcher le, le plaisir de, de nos auditeurs. Brigitte Archambault a aussi un passé dans l'art, moderne, dans l'art contemporain et puis dans l'animation. Et puis, ça se sent beaucoup dans cette BD-là qui est très stylée pour ceux qui ont peut-être eu la chance de la feuilleter ou même la couverture nous donne un une allure de caisse scolaire, la BD. C'est vraiment une forme particulière. Même tout est un peu déconstruit, même les, les, les fameuses phylactères, les bulles de la BD sont, sont très différentes de ce qu'on voit normalement. Fait que c'est quand même rafraîchissant quoi, que ça peut quand même aussi euh, nous, nous déstabiliser. Nous déstabiliser, bien sûr. Euh, merci, Tania. C'est un, c'est un style efficace, une, une lecture intéressante aussi. Euh, il faut être, faut être prêt à, à lire tout ça, mais je pense que c'est un beau voyage là, que, que nous offre euh, Brigitte. Là. D'ailleurs, c'est sa première BD là, qui, a, qui a été publiée cette année. Là. Alors, en fait, en 2019. Là, puis euh, vraiment, euh, Je crois que si elle, elle se remet à la tâche plus tard, ça sera quand même une, une autre une Autrice à surveiller dans les prochaines années.
0: C'est une BD qui avait été dans beaucoup de top 10 de fin d'année dans les euh, bandes dessinées là, qu'on souligne à la fin de l'année. Voilà. Donc, euh, c'était retrouvé vraiment souvent parce que moi, le, le nom, là, je l'avais vu passer, justement, j'ai commencé à la lire tranquillement. Donc, je suis vraiment contente que tu ne dévoiles pas les poches
3: Oui, c'est une BD bien audacieuse, vraiment. Pour ceux qui veulent tenter l'expérience, je je la recommande aussi euh, chaudement.
1: Oui, ça, moi, j'ai commencé à la lire aussi euh, cette semaine en prévision euh, de l'épisode d'aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé euh, le style qui me fait beaucoup penser à à du. euh, Ça me fait penser un peu à Chris Ware, Euh, ce dessin un peu isométrique comme ça, qui, qui est quand même aussi très proche du design graphique. Donc, juste pour ça, c'est quand même, euh, je trouvais ça vraiment euh, un peu déroutant, puis t- très intéressant en même temps. Euh Mm-hmm. C'est ce genre de personnage-là. Puis tu sais, euh, le,
3: le, le personnage se, se fait apprendre là, par euh, Shiatsu, l'écran, puis ça, ça représente, ça, ça ressemble aussi un peu à, ces, à aux figures là, assez didactiques là, qu'on trouve dans les manuels scolaires. Oui, hein, là, oui, effectivement, ça, ça fait un peu le guide
1: d'instruction, ça, ouais Oui, c'est ça. Puis il y,
3: y a quand même, à mon avis, c'est, c'est, c'est voulu, là, tout ça. Là. En tout cas, bien intéressant.
1: Et... Euh... On ne l'a pas mentionné, mais euh, les bandes dessinées qu'on a, qu'on a toutes lues sont évidemment disponibles sur euh, leslibraires.ca. On vous suggère d'aller les acheter. C'est des, euh, donc, euh, On encourage nos, nos, nos librairies indépendantes et on encourage en même temps la bande dessinée québécoise. On n'est pas commandité par euh, les libraires, on est juste commandité par des vraies compagnies. Oui, euh, ben oui hein. Mais quand ah, même, c'est, c'est ça. C'est, c'est quand même un bon site. On trouve de tout. C'est vraiment c'est super pratique. Et des fois, si vous, euh, ils font même des fois des petits, des petits dessins sur, euh, sur les boîtes de
0: commandes. De toute façon, les libraires, ça n'existe même pas depuis plus de 40 ans. Oui, c'est vrai. C'est ça. <coughs> oui, Aucune
1: c'est t- crédibilité. 39
3: ans, je pense.
0: <rire> <rire> euh, ben, je vais y aller pour, euh,
1: pour ma BD. Moi. Le projet, pas le projet, mais <rire> Memoria, tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est Memoria En fait, c'est une BD qui est parue à l'origine en 1999, qui est en deux tomes. Le deuxième tome est paru en 2004, aux éditions 400 coups à l'époque, sous le titre de Le Naufragé de Memoria. Pendant la saison 2, alors qu'on avait fait l'épisode de Ricochet, Meurtre à l'impro, j'imagine que vous vous en souvenez Euh... tous. Oui, je me rappelle (rire) juste de ça. Euh, Meurtre à l'impro qu'on devait faire en live au festival Québec BD de cette année. Mais ce n'est que partie remise. Euh, Suivez. Euh,
0: j'ai encore, euh, j'ai encore le, les bandes dessinées à la main.
1: Dirait pour une fois qu'on était dans un communiqué de presse.
0: Mais oui. Mais ce sera pour une oui. autre fois.
1: Mais euh, François Jean avait déjà parlé. Et là, le fait que la BD soit rééditée, ça me permet donc de vous en reparler ce soir. Mais moi, là, qu'est-ce que c'est c'est, euh, c'est une histoire de science-fiction euh, qui se passe dans un monde de réalité virtuelle. Si vous avez vu euh, la série Westworld. C'est un peu le même concept, mais au lieu d'être des robots, là, on est carrément dans la euh, réalité virtuelle, quelque part hein, entre la matrice Westworld, le film aussi Existence. Je ne sais pas si vous, avez vu, si vous avez vu ce film de David Cronenberg avec les manettes de jeux vidéo les plus dégueulasses de l'histoire. Les manettes de jeux vidéo organiques, c'est épouvantable. Organique? Oui, organique, c'est, c'est, des, c'est humain, c'est des manettes ouais, humaines. Okay. En tout cas, c'est... C'est bien spécial. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est comme sorti en même temps que tout ça, l'existence, la matrice, et c'est les mêmes thématiques, mais dans une BD québécoise. Et ça, c'est sorti, euh, dans le fond, dans la période, euh, ce que j'appellerais la période post-Cro-Prépol, pré dans le sens qu'il y avait... Plus de bande dessinée, il n'y avait à peu près pas de bande dessinée adulte qui, qui était édité BD La québécoise. C.P.P. Oui, oui, exactement. <rire> <rire> Donc, très peu de BD québécoises. Euh, point. BD québécoise pour adultes, on oublie quasiment ça. C'est paru, à ce moment-là, il voulait absolument faire de, une impression en couleur. C'était, c'était très rare, c'était, c'était très, très onéreux à l'époque. Puis même, dans une entrevue, Jean-Paul I, de Le Dessinateur, parce que je ne l'ai pas encore mentionné, Pour se permettre la couleur, il fallait que les pages soient imprimées sur de l'espace en surplus, donc sur d'autres impressions. Donc euh, c'était vraiment pas évident. Donc ça se passe dans dans ce monde virtuel-là, dans Memoria, qui est un des des mondes virtuels que les, les, les visiteurs peuvent accéder. Et Memoria, c'est une espèce de grande ville des années 30. Le personnage principal s'appelle Benjamin Blake. Euh, dans le dans son résumé à l'époque, françois Jeanne vous disait que c'était un NPC, un personnage non joueur. C'est quand même très vrai, donc c'est, c'est, un, c'est un personnage qui est dans la réalité virtuelle. Et euh, suite à une rencontre dans son taxi, c'est un chauffeur de taxi, euh, il va être témoin que dans, dans le monde du jeu, il y a un autre monde parallèle. Puis je ne veux pas trop dire ce qui se passe avec ce monde parallèle-là, pour ne pas trop gâcher euh, votre plaisir de lecture, mais donc, il y a une espèce de monde parallèle où, euh, disons, il y a peut-être une rébellion contre le, le vrai monde qui, euh, qui est en train de, de, de se manifester. Donc, ça a été écrit donc, euh, par euh, Claude Paiement, qui est un auteur de théâtre, et dessiné et euh, également coécrit par Jean-Paul Ead, qui est un vétéran de Croc. Euh, c'est le créateur du personnage de Jérôme Bigrand. On avait déjà parlé d'ailleurs du recueil de Jérôme Bigra pendant la saison 3. C'est un auteur, un dessinateur qui joue beaucoup avec les codes de la BD. D'ailleurs, si vous avez lu l'album de Jérôme Bigra, le fond du trou, c'est que ça. Là. Il joue avec, il y a, a carrément un trou au milieu de la BD. Mm-hmm. Et donc c'est très méta, il joue beaucoup avec, euh, donc avec les codes. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, si vous êtes au Québec, il y a des nouvelles aventures de Jérôme Bigra dans les deux nouveaux exemplaires du magazine Cro dont voici en ce moment le, le, le deuxième <rire> numéro. Vous voyez bien à l'écran.
0: On le voit très, très bien dans nos oreilles.
1: Bien. Avec Claude Paiement, Jean-Paul Hyde a écrit euh, et dessiné « La femme aux cartes postales » qui, euh, qui a connu un succès. Mon Dieu, qui a gagné un paquet de prix au Québec et je crois même à travers le monde. Donc, euh, qui a été un, un très beau succès. « Mémoria, donc, c'est leur première œuvre commune. Très intéressant. J'ai beaucoup aimé, euh, aimé lire ça. J'ai trouvé que malgré le fait que ça, ça a été écrit dans une espèce de période un peu euh, un peu floue dans la BD québécoise, c'est, euh, c'est encore très actuel, ça se lit encore très bien. Le dessin est magnifique, Jean-Paul Eid, c'est un, techniquement là c'est c'est irréprochable. Um, très, très belles couleur quand même assez abstraite toujours des, des espèces de couleurs un peu, un peu verdâtres Justement, il y a encore une fois une référence à, à la Matrice sans en être une, parce que c'est, c'est, c'est concurrent, c'est sorti en même temps. Alors, Mémoria, c'est ça. À l'époque, c'était deux tomes. Le premier tome s'appelait Scafandre 8 et le deuxième tome s'appelle l'abîme Et euh, franchement, le deuxième tome est vraiment beaucoup plus intéressant. Euh, dans ce deuxième tome-là, le, le système s'écroule un peu, le jeu est déréglé. Euh, Jean-Paul Hidre, il retourne un peu à ses, ses vieilles amours de Jérôme Bigrat, dans le sens qu'il il fait beaucoup de méta BD, il joue avec les euh, cases, il joue avec les, cadres, joue avec les, les pages. Euh, tout au travers de la bande dessinée, il y a un monde en couleur, puis il y a un monde qui est en noir et blanc. Donc, euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment très, euh, même un petit peu mobius des fois. Là. C'est un peu le, le, rêve, le rêve un peu. Euh, le rêve qui se brise un peu, aussi comme un peu la fin d'Inception. Là. Donc, euh, tome 2 de Memoria, vraiment, vraiment très cool. Donc, euh, je pense que ça vaut la peine. Ça, sans dire que ça n'a pas pris une ride, là, c'est un peu euh, c'est un peu un gros cliché de dire ça des fois, euh, des, des rééditions, mais ça se lit encore super bien. Euh, c'est dommage que ça, ça soit un peu sorti comme pendant la pandémie, fait que ça n'a peut-être pas eu euh, le rayonnement que ça aurait dû avoir, ce qui est un peu étrange parce que c'est sorti il y a vraiment longtemps une époque où ça n'a pas eu de, raisonn- de rayonnement du tout. Alors, si vous pouvez, si ça vous intéresse, <coughs> si vous êtes des fans de science-fiction, ou juste de BD en général. Euh, Memoria, je le conseille fortement. Guillaume, oui, alors à mon tour, de vous parler de
2: Humerlin par Jean-François La Liberté et Sacha Lefebvre, qui a eu deux tomes aux éditions Michel. Quintin, le tome 1, Les épreuves de l'écuyer en 2018 et le tome 2, Pour le roi, point d'exclamation, en 2019. À ma connaissance, c'est leur premier, euh, album, premier album pour les deux artistes, Jean-François Les Libertés qui était au scénario et Sacha de au dessin. Ça leur a permis d'être euh, en nomination et même récipiendaire au prix BD COSAP, du prix Réal Filion qui récompense un auteur canadien, scénariste et slash ou dessinateur, c'était le plus illustré avec un premier album francophone professionnel. Alors, ils ont fait leur entrée en scène avec un bon fracas. Et le tome 2 était également en nomination au cosa pour le prix Yvette Lapointe pour le meilleur album jeunesse de langue française par des auteurs canadiens. Malheureusement, ils ne l'ont pas eu, mais quand même, c'est un honneur d'être nominé, m'a-t-on dit. Qu'est-ce que c'est, Umerlin? Eh bien, transportons-nous! Alors, 2113, sur la station spatiale Camelot 2099. Déjà, voilà, ça, ça passe sur les chapeaux de roue. La Terre <rire> est menacée par les rocs, une gang d'extraterrestres rocheux qui veulent notre eau et ils veulent détruire toute l'humanité pour l'avoir. Qu'est-ce qui se place entre nous et euh, une mort terrible devant des minéraux maléfiques? Ouais. Eh bien, il y a les chevaliers, 12 doudes et doudettes. <rire> qui ont décidé de sauver le monde en pilotant des robots géants qu'on appelle les chevaliers. Garde, juste là, si vous n'êtes pas sur les pins dans la chair de poule totale, vous êtes mort <rire> en dedans.
1: Laisse-moi <rire> de <ce rire> vérifier.
2: Malheureusement, l'un de ces douze doudes et doudettes, et mort au combat, ce qui donne une place libre dans la prestigieuse équipe des chevaliers. Et là, il y a le jeune Liam Carter, un écuyer. L'écuyer, c'est comme les mécaniciens des super robots géants badass qui se dit « Hey, je pourrais être chevalier, moi. » Fait qu'il s'essaye dans les épreuves de l'écuyer, ce qui est le titre du tome 1. Je donnerai pas de spoiler, mais ça marche pas. Mais quand même... <rire> Il réussit quand même à sauver toute la station orbitale qui se font attaquer par les marchands grâce à un robot badass-chevalier qui a comme développé lui-même en catimini qui appelle une unité mobile, entité robotique et lucide, ingénierie non conventionnelle. Et quand on prend les premières lettres, ça donne... Merlin Parce que tous les robots, ils ont tous des noms des chevaliers de la table ronde, sauf que lui, il disait, « Hey, personne n'a collé shotgun sur Merlin. Moi, je vais le prendre. » Et là, il se retrouve euh, au fur et à mesure avec un contact télépathique avec les machins. On se dit, « Ah, peut-être qu'ils sont pas si méchants, finalement. » Mais oui, ils sont vraiment très méchants. Ils veulent notre eau, Ils veulent tous nous tuer. Et c'est ça, Merlin deux tombes, et c'est ça. Est-ce que j'ai aimé ça? Checker. On est en quarantaine. Notre vie, c'est un petit peu de la boîte. Fait quand on fait servir sur un plateau d'argent une BD, où est-ce qu'il y a juste des très gros robots, puis des méchants <rire> extraterrestres, puis des explosions, <rire> je dévore ça comme du petit lait. T'sais, on a toute l'anecdote de la personne qui a comme trempé son beurre de dans le chocolat d'un autre, puis ça donnait euh, des Reese Pieces, la chose la plus merveilleuse au monde. Eh bien, <rire> remplacer. Le beurre de Pinot par les mythes des chevaliers d'Apple-Ronde de et remplacer le chocolat par genre néon Genesis Evangelion et ça donne Humerlin. Ça se prend absolument pas au sérieux, tu sais, ce c'est n'est pas, pas une satire, tu sais, c'est quand même euh, straight, mais c'est quand même très léger, tu sais, ça vise ça un, un public très large. Et tu sais, c'est juste, c'est juste le fun, tu sais, c'est de l'action, tu sais. C'est pas du gros humour, euh, qui m'a fait taper ses cuisses, mais c'est quand même la troisième adaptation du, des mythes euh, de Camelot, la plus drôle après Camelot d'Alexandre Astier <rire> et euh, Monty Python and the Holy Grail. C'est quand ça, même, c'est pas rien, c'est comme... quand
0: même des grosses pointures.
2: Tu sais, il y a eu quand même plusieurs blagues ici et là, tu sais, ça m'a jamais fait faire haha, mais.
0: Chouris tout le
2: long. C'est le fun. Ça a vraiment mis un petit aïe sur la journée où j'ai lu tout ça. Fait que, Ça va-tu changer votre vie? C'est pas une grande bande dessinée d'auteur, mais yeah, c'est de la maudite BD. C'est le fun à lire. C'est juste ça qu'on veut.
1: À moi, Guillaume, je veux pas lancer un pavé dans la boîte, mais euh, justement, dans les histoires de, de, où le, le, monde, le monde est attaqué là, par des hordes extraterrestres, euh, et là, il y a, donc tu dis qu'il y a, il y a quelqu'un qui veut combattre, mais qui ne peut pas parce qu'il il manque une place dans, dans, dans l'armée. Mais le gars, là, il veut combattre. Là, pourquoi pas faire une place au gars qui a un robot déjà prêt? Parce qu'il ne savait pas qu'il y a un autre
2: robot. Puis en plus, c'est ouais. comme une, une affaire de népotisme un peu parce que c'est comme... le le neveu du gros king de Lancelot. Puis là, est le monde dit, ben là, on va pas le faire rentrer juste parce que c'est son neveu, là, c'est n'importe quoi. Là. Fait qu'il a comme eu une audition, une espèce de grand, trois grands travaux de, de pas Hercule. Et là, c'est là qu'il a pas marché. Fait qu'il okay. en a comme pris un autre dude à la place pour remplacer le dos de mort dans les des, hmm. des édoudettes.
1: Mais moi, je dis, mettons, t'es un gros robot, puis la, la terre oui. est en péril. Là. C'est va et va, va, va combattre. J'avoue, François. Non, que non mais puis
2: je veux
3: pas là.
1: donner, on non, regarde
2: oui. pas le très gros robot. Là. C'est, on, on, on se rejoint. On se rejoint.
3: Mais c'est des fois l'administratif dans tout ça. Hein. Il y a peut-être un quota de robots. Oui, hein, je ne hein, le sait, sait, pas, pas, sait pas. Hein, euh, Peut-être que le, 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 le CRTC du robot veut pas qu'il y ait plus que 12 <rire> robots dans l'espace.
2: Parce hein. ben, une douzaine de robots, ça se place bien. Tu as deux rangées de six, trois ouais, rangées de quatre, raison. quatre rangées de trois. Quand tu vois sacré un treizième e robot, là, ça fuck tout ton organigramme. Fait que c'est mmh. peut-être ça. C'est peut-être juste parce que tu 13, c'est malchanceux, puis c'est un chiffre premier, puis c'est dur à diviser. Ouais,
0: tu as raison.
1: Oui.
0: <rire> c'est moi qui ai une mauvaise poêle. Guillaume, tu as dit que le personnage s'appelle Liam Carter. Liam Carter, oui. Moi, j'y vois vraiment un bel hommage aux années 90 à la musique de, avec Liam Gallagher et Nick Carter. Fusionner en un seul personnage. En tout cas, je dis ça comme ça.
3: <rire> ben, Big Guillaume, tu n'as, tu n'as pas parlé de, 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 du style, mais on est là-dedans aussi. Hein? Dans on, la musique Si je me trompe pas. Non, dans, 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 les, dans les années 90. C'est, euh... c'est
2: le très 90s, oui. Euh, ouais, c'est ça. Ouais, c'est, hein, un c'est un, un peu, peu Image que...
1: Comics. Euh... Ouais.
2: Voilà. Ah oh ouais, à l'époque, ouais, si tu juste un prétexte pour faire exploser des choses, là, c'est ça qu'on a.
3: <rire> Mais les personnages ont des pieds là, un peu plus que. <rire> oui, oui, de, 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 oui, Ils ont des de, pieds, de ils sont
2: bien proportionnés et ils ont très peu de pochettes sur leurs uniformes. Donc on est loin, <rire> loin, loin, loin de Rob Liefeld. Ouais.
1: c'est ça, c'est ouais. des revues et corrigé. <rire> pour le peu que j'ai regardé j'ai essayé d'en regarder un petit peu de chaque BD mais oui je confirme aucune pochette sur les vêtements on se
2: souviendra le, du Captain America de Rob
1: Liefeld où on se et demandait boy. s'il y avait un sternum ou un immense kyste c'est pour un, un des pires dessins d'histoire de la bande dessinée ça c'est ah. épouvantable enfin on viendra pas là dessus
2: et Merleine. Des extraterrestres, des robots, bang!
1: (rire) Que vouloir de plus. Et maintenant, euh, étant donné qu'on est un projet de recherche, on va euh, va essayer de de faire de cet cet exercice euh, un un projet scientifique et on va avoir un quiz. Dans le fond, on va essayer de trouver des parallèles entre chacune de nos BD. Comment on va faire? On a quelques questions et avec, avec ces questions, on va pouvoir déterminer Quelque chose. Voilà, on va essayer de rassasier le goniomètre, lui montrer qu'on a fait notre travail. On va commencer, allez-y, euh, allez-y comme vous voulez ou dans l'ordre de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une mention de l'allégorie de la caverne?
0: Mais non, non. Euh, dans euh, la Rose du ciel, il n'y a pas d'allégorie de la caverne. Par exemple, euh, les hommes qui ne voient pas les compétences et le potentiel des femmes, je trouve que c'est en quelque sorte un aveuglement peut-être un peu volontaire et que ça pourrait être une version féministe de l'allégorie de la caverne.
3: Moi, de mon côté, il n'y a pas de mention directe, mais euh, on se rappelle que le personnage vit dans un bungalow à, à isolé du, du reste du monde, sans regard extérieur, où elle ne peut que s'imaginer ce qu'il y a à, à l'extérieur. donc quand même, euh, je, je crois que, qu'on, qu'on flirte avec la caverne
1: ce, et son allégorie associée. Ben, pour moi, je ne suis pas prêt à dire oui, mais je ne suis pas prêt non plus à dire non. Parce que justement, l'histoire des, des mondes parallèles et des, 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 des personnages euh, qui en apprennent un peu sur eux, puis euh, un peu la quête existentielle de que, est-ce, que, est-ce qu'on existe vraiment, Qu'est-ce, est-ce que tout ça est réel? Il euh, y, y a quelque chose de, 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 de très allégorie de la caverne adjacente. Je crois. Je ne suis pas un expert, là, <rire> mais un peu. Je vais. Ça a donné un 18 là. ce qui est déjà. Beaucoup. Ce qui est quand même pas pire. Mm-hmm. Pour
2: Hu Merlin, ben c'est U-merlin, c'est une grosse allégorie des chevaliers de table ronde déjà. Puis en plus, dans le tome 2, on a une allégorie des trois mousquetaires et une allégorie de Robin des Bois. Fait que des malheureusement, bois. tu peux pas avoir plus que trois allégories non, non, dans une qui Fait qu'il n'y a pas
1: de place pour euh, l'allégorie de la caverne. <rire> Est-ce qu'il y a une citation de Proust, de Marcel Proust?
0: Ah, on, l'a, on l'a trouvé la semaine ben passée, oui, passée, hein. Dans et Proust, euh, malheureusement, il n'est pas là. Il est pas là dans la mienne non plus. Par exemple, il y a beaucoup de citations euh, qui sont des commentaires euh, d'hommes euh, qui disent euh, « tu devrais pas faire ça »,« les femmes ne peuvent pas faire ça »,« fixe-toi un objectif plus réaliste ». Donc voilà, c'est pas Proust, là, mais c'est insidieux. Je voulais juste en parler. C'est,
1: c'est pas Proust, mais c'est insidieux. Ça pourrait mais être... les mots peuvent
0: faire mal, c'est ce que je voulais dire. Et Proust maniait bien les mots.
1: Hum, voilà. Ça pourrait quasiment être le résumé de notre émission. C'est pas Proust, mais c'est insidieux. <rire> c'est pas Proust, mais c'est ça. Je pensais
2: que la, <laughs> la slogan de l'émission, c'était « les mots peuvent faire mal. E-RG2 » <rire> <rire> Ça
1: pourrait être ça.
3: Moi, de mon côté, euh, dans ce bungalow euh, encore, il n'y a pas l'ombre d'un proust. Mais, euh... <rire> Mais tout de même, le personnage euh, n'a pas besoin de cuisiner. En fait, elle qui a demandé à l'ordinateur euh, d'avoir un repas. Puis il arrive dix minutes plus tard, invariablement, qu'est-ce qu'elle a commandé. Donc, euh, ça laisse beaucoup de temps pour réfléchir euh, au personnage. Là, puis elle... elle... Probablement que dans sa tête, peut-être, ça c'est tel du Proust. Il
2: euh, y a peu de gens qui le savent parce qu'il n'y a pas grand monde qui sont rendus jusqu'à la fin de la Recherche du Temps Perdu, mais Albertine disparue, le sixième tome de la Recherche du Temps Perdu. C'est un long récit de science-fiction où il y a des robots chevaliers <tiếcillaise> qui se battent contre des roches extraterrestres. Donc, on a certainement une influence de Proust dans Humerlin.
1: <tœuvres> ah, ouais. Mmh. Ben pas de Proust pour moi non plus, mais il euh, y, y a le personnage euh, qui s'appelle le, le, qui est le président si on veut de la grosse de la compagnie qui gère euh, Brainstorm qui est la compagnie donc qui, euh, qui a mis au monde le, le projet Memoria. Donc pas de Proust, mais il y a quand même ce personnage-là Steve Bates qui, qui n'est pas du tout une référence à Steve Jobs et à Bill Gates qui euh, qui dit vous allez me ratisser cette putain de ville du plus chic palace jusqu'au trou le plus sordide. Je me fous de savoir combien cela va coûter, mais vous me la retrouvez avant qu'elle ne se pointe aux médias avec la réincarnation de Super Mario, même s'il faut racler le cul de la planète jusqu'au désert de Gobi. » Wow! Je trouvais ça intense. Ben oui. C'est de la phrase. C'est même pas prostagissant. <rire> <là>. Non. <rire> <rire> Euh, première scène de meurtre, première scène de sexe.
0: Il n'y a pas de, de meurtre dans La Rose du ciel. Il y a des gens qui meurent là, parce qu'on est quand même dans une espèce de... On veut relancer une guerre mondiale en quelque sorte. Le premier mort, en fait, c'est un des pilotes... Euh, néo-nazi, mais très très proche, là, cinq ans après nazi, euh, qui euh, s'en vient au Québec pour euh, tirer avec son avion sur des gens. Okay. Et bien, euh, mmh. il s'écrase, mais finalement, il ne veut pas être pris par l'ennemi, donc il est classique et croque une pilule de cyanure. Et bien, il n'y a pas de secte dans cette histoire-là, évidemment, de sexe. Il n'y a pas de secte non plus, mais euh, surtout pas de sexe. X-
3: Olivier. Euh, moi, de mon côté, il euh, y, y a effectivement de, p- pas de meurtre non plus euh, dans tout ça. Il y a quand même une, une, une mort, mais euh, c'est, c'est quelque chose de, de plutôt euh, anodin là, qui se passe dans, dans la vie euh, du personnage. Enfin, euh, c'est, en fait, euh, elle, elle, elle recueille un petit oiseau là, qui, qui finalement ne passe pas la nuit. Enfin, euh, c'est, c'est, c'est la, la mort qu'on a dans, dans, ce, dans ce livre-là. Il y a quand même euh, de, de la, la section. Mais euh, je vais rester quand même flou dans, dans tout ça puisque c'est un élément euh, important de, de la bande dessinée. Donc, euh, je, vais, je vais vous dire seulement qu'il y en a et que vous devrez le lire pour le découvrir.
2: Dans Merlin, euh, la première mort apparaît, page 15, je crois. Ben, j'ai comme numéroté les pages comme je pouvais parce que j'avais pas les numéros. Euh, du premier tome, c'est euh, Galade. Son pilote se fait... Euh, perforé sévèrement. On voit pas la dite perforation, mais on voit le résultat qu'il euh, y a beaucoup de liquide rouge. Et euh, la première mort qu'on voit, page 39, où est-ce qu'on a une candidate à son poste de douzième dude qui se fait euh, qui qu'est en dehors de son vaisseau par un gros extraterrestre en roche. C'est quand même très propre. Euh, dans le tome 2, il y a beaucoup plus des où est-ce qu'il y a du monde qui se font euh, mâcher par des euh, méchants extraterrestres euh, minéraux? Et pour ce qui est de, du tout nu, ben, on n'en a pas. Ça mise quand même un public large. Alors, c'est très, très chaste. On a des bisous dans le tome 2 parce qu'il y a un couple qui se forme, puis on, on voit une fille en serviette, puis un soutien gorge dans une page, mais sinon, c'est très, 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 très gentil.
1: Dans, euh, dans memoria ben il y a des... Oui, il y a des meurtres, il y a des morts, mais en même temps, c'est dans un monde virtuel. Donc, est-ce que c'est des vrais morts? Est-ce que, est-ce que tout ça est réel? Est-ce que nous sommes vraiment ici en ce moment? Euh, tout ça est dur à dire, mais euh, ça reste que, oui, euh, bien sûr, il euh, y, y a des meurtres, mais... Euh, Sens des vrais meurtres. Et pour, mmh. euh, pour de, du sexe, en fait, c'est plus de la nudité, il y a quand même. Euh, il n'y a pas de scène de sexe, là, quand même. C'est pas. Euh, on n'est pas là-dedans. Mais il y a quand même euh, de la nudité. Il y, a une, il y a un des mondes virtuels là, qui est une espèce de monde de dieu grec où tu peux devenir un espèce de dieu ailé. Et euh, il y a des madames tout nues là-dedans. Donc oui, il y, a, il y a quand même un peu de. Il y a quand même un peu de nudité. T'sais, c'est une BD pour adultes, là, ça prend. Ça prend du tout nu. nu. Voyons donc. -hmm. Euh, Est-ce qu'il y a suffisamment de personnages féminins?
0: Ben oui, enfin, enfin, moi qui en cherche euh, tout le temps. Euh, Oui, parce que la personnage principale, euh, Maria, qui est euh, la rose du ciel, ben c'est une femme. Et la méchante, ben c'est la baronne noire, donc c'est une femme aussi. Donc on a un combat de femmes entre les deux. Ce sont des femmes fortes qui. arrivent à leur fin parce qu'elles l'ont voulu, elles l'ont travaillé, elles n'ont l'ont pas eu facile. Donc, je suis satisfaite de ce côté-là. »
3: moi aussi il euh, y a quand même euh, on, on, on suit une femme hein, tout le long tout le long du récit puis euh, le, le deuxième personnage euh, le, le plus euh, fréquent ben, c'est un, un écran de télévision qui parle donc euh, <rire> vraisemblablement on a beaucoup de, 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 de femmes euh, dans, dans dans cette BD là euh, c'est, c'est un personnage quand même intéressant qui, qui a du caractère des des réflexions aussi euh, profondes là, puis qu'on on suit tout le long de l'histoire là, puis qui se développe là, sous nos yeux fait que Effectivement, c'est une, c'est, une, c'est une belle
1: thématique euh, féminine dans, dans cette BD-là. Euh, dans Memoria, ben comme je disais, ce n'est pas une BD de personnages, tant une BD d'histoire, c'est mmh. vraiment l'histoire euh, qui met à l'avant-plan. Mais il y, euh, y a le personnage dans le premier tome, surtout du, de, d'une de femme fatale, style Année 30, euh, qu'on suit plus dans le tome 1 et dans le tome 2, il y a, la, si on veut, la créatrice du jeu, si on veut, ou l'architecte, l'architecte du jeu, euh, qui est le, le, le docteur Kwan, qu'on, euh, qu'on, qu'on trouve surtout dans le deuxième, euh, deuxième album. Donc, c'est pas mal les deux personnages féminins principaux dans, euh, dans Memoria.
2: Dans u il y a une quantité appréciable de personnages féminins. Il y a trois chevalières dans la grosse équipe euh, d'élite et il y a deux personnages secondaires euh, qui ont féminins qui sont assez importants ben t'as Geneviève Loiseau qui est comme euh, l'acolyte meilleure amie slash euh, avec une relation qui, qui va évoluer dans le tome 2 qui est très importante et tu as comme la chef de la station arbitrale que c'est une madame avec un œil de robot fait qu'elle est c'est une femme en position d'autorité puis c'est cool Bref, il y a aussi assez de personnages pour qu'on passe. Euh, au début, on suggère un triangle amoureux dans le premier tour, mais finalement, ça se développe et, à grande surprise de tout le monde, ça peut devenir un quadrilatère quelconque, peut-être un parallélogramme amoureux ou un trapèze <rire> amoureux. C'est tout ce...
1: Ensuite, est-ce qu'il y a un personnage avec qui tu irais prendre une bière?
0: Moi j'irai prendre une bière avec le Colonel Cooper, je vous en ai pas encore parlé mais le ben Colonel oui. Cooper c'est un ancien frère d'armes du père de Maria Richard donc elle est il a, ils ont fait la guerre ensemble ce en tout cas, je ne dirais pas ce qui s'est passé, mais ils ont fait la guerre ensemble et quand il réalise que c'est la fille de son ancien ami, bien, il apprend un peu sous son aile et il lui donne quand même des belles tâches, qui lui permet d'avoir une carrière intéressante. Et quand on le voit pour la première fois, il est dans son bureau, il est comme juste debout devant son bureau, puis il joue avec un avion. Il y a un avion parce qu'on est dans le l'armée de, de l'air. Puis, il joue comme un enfant avec son avion qui est sur son bureau. Donc, je me dis, euh, c'est quelqu'un qui a des bonnes responsabilités, mais il n'a pas perdu son cœur d'enfant. Donc, j'irai prendre, bière, bière ouais, euh, de euh, prendre une bière avec lui.
3: Moi, de mon côté, j'irai prendre une bière avec la personnage féminine là, qui, 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 dont on suit le récit. Parce que, hein, je le rappelle, elle est isolée dans son bon cœur, sans contact avec l'extérieur. Je pense que ça lui ferait du bien d'avoir quelqu'un euh, avec qui discuter. Puis, tu sais, euh, elle, elle passe ses journées euh, à avoir les enseignements de Chiatung qui, qui lui apprend euh, toutes sortes de choses ce, sur la vie. Donc, euh, j'imagine qu'elle a une bonne euh, une bonne connaissance euh, générale, une bonne culture générale. Là, puis, euh, on a sûrement euh, possibilité d'avoir des, des bonnes discussions avec euh, ce personnage. D'ailleurs, je pourrais lui demander son nom, puisque c'est, c'est incroyable connue du lecteur, cette dame qui porte un fabuleux afro. Hein? Euh, peut-être qu'on ne l'a pas assez mentionné de, de me présente dans l'émission, là, mais un fabuleux afro. Euh,
1: pour ma part, euh, pas vraiment. En fait, euh, à un moment donné, il y a un personnage virtuel qui arrête d'être virtuel. Euh, J'irai peut-être prendre une bière avec et essayer de le poker tout le temps pour essayer de voir si je ne peux pas passer à travers. Mais, tu sais, c'est pas, c'est pas très gentil, là. Mais, euh, voilà.
2: Le pilote de Caradoc, c'est un gros malabar moustachu sympathique qui s'appelle Bud Hill. Le <rire> gars s'appelle
1: Bud. C'est parfait. C'est comme Bud Spencer et Terence Hill mélangés. Eh oui, c'est ça. Quand et on avait j'en... Liam Carter, il y a peut-être un filon de... Les noms, c'est tous deux personnages du même... Euh, du même, de la même profession. Voilà. Ouais. Ouais, peut-être, oui. En tout cas, J'aimerais oui. aussi
2: dire que je prendrais une bière avec James Carter, l'oncle de Liam, pis comme le plus grand héros euh, de la Terre. Sauf qu'à un moment, donné, on le voit célébrer une victoire contre les extraterrestres en, euh, en urinant sur euh, la tête euh, décapitée. Euh, d'un des dix monstres à l'intérieur de la station pendant qu'il célèbre la victoire, et quelqu'un qui est aussi chill avec euh, le pipi public. Euh, Tu ne veux pas virer une brosse avec, tu ne sais pas comment ça peut virer. (rire)
1: Euh, Est-ce que vous vous trouvez un parallèle avec votre propre
0: vie? Mais je pense que tout le monde devrait trouver un parallèle avec sa propre vie, avec ma bande dessinée, parce qu'on doit tous s'accrocher à ses rêves et suivre notre cœur. C'est beau, ça. Merci.
3: Bon, euh, je le répète encore une fois, le personnage vit dans un bungalow, confiné, sans contact avec l'extérieur. Je, je crois qu'on peut faire un parallèle avec l'humanité présentement. Donc, ouais.
2: Et Merlin, c'est l'histoire d'un jeune homme qui pilote un robot géant pour protéger la Terre. Moi, je n'ai même pas mon permis de conduire. Fait que si <rire> y a un parallèle, je le cherche encore.
1: Puis, ben, moi aussi, il y a quand même, euh, tu sais, en ce moment, là, le, c'est, ça, c'est un monde, un monde virtuel. Euh, est-ce qu'on n'aimerait pas un peu tous se retrouver à la place dans un monde virtuel où on peut faire tout ce qu'on veut? assouvir nos, euh, nos nos désirs les plus les plus fous, faire les pires bassesses, euh, et tout en étant confiné à la maison, tout en étant confiné dans un scaphandre, parce que les personnages, quand ils vont dans le monde virtuel, ils sont dans un gros scaphandre, trempé dans une espèce de jus qui s'appelle le plasmide. Alors je me dis, tant qu'à être à la maison, pourquoi pas se faire notre kit de plasmide euh, maison ça doit se faire et s'il n'y a plus de levure, ben, il doit y avoir du plasmine encore dans, dans les pharmacies. Mais ben, pourquoi il pas, tu peut... au lieu d'être euh, au lieu de rester comme ça tout le temps chez nous, pourquoi pas aller voir ailleurs dans un monde virtuel et faire des choses qu'on n'imaginerait pas? Être ben un oui, dieu okay. grec, être un gangster, tout ça me semble très intéressant.
2: C'est j'ai ben pas dé... de plasmine, mais j'ai bien du beurre si t'en veux. <rire>
1: <rire> ben tu <si> t'en <rire> reste, il ben va t'en prendre. Ouais. Euh, est-ce que vous recommanderiez cette BD à votre mère
0: Je pense que oui. Moi, alors, en tout cas, à chaque fois cette question-là, je répondais non parce que ma mère lit pas de BD. Fait que c'est juste ça, mais je pense que oui. Oh, ouais, moi je l'ai lu par exemple en numérique là, sur iPad. Euh, j'y euh, j'y prêterais peut-être la version physique. Euh,
3: de, de mon côté, les, les codes de la BD sont un peu euh, brisés dans tout ça. C'est vraiment une, une, une nouvelle euh, une bouffée d'air frais, euh, je, je dirais. Euh, je pense qu'il faut être prêt euh, à, à lire tout ça. Donc, euh, ma, moi aussi, ma mère n'étant pas une avide lectrice euh, de, de BD, euh, je ne suis pas sûr tu que la pas recommandation... par ça non, c'est ça. Je donnerais euh, peut-être un, un petit tour de roue là, de, de, de quelques BD pour comprendre. <rire> un, là, petit la... sturm, un petit stroum, un euh, petit spirou. Un spirou, euh, petit, euh... Spirou, ouais. un, petit Paul, euh... un Paul. Des fois, un Paul, c'est un bon... Euh... Un bon starter. Ouais. ouais, c'est ça. Euh, c'est, c'est, c'est pas grand public, mais euh, je suis convaincu qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient y trouver leur
1: compte. Euh, ben moi, je pense que oui, ma mère avait quand même bien aimé les films de La Matrice à l'époque. Elle aimait, bien, elle aimait bien le côté là, euh, existentialiste là, de bon, est-ce que tout ça est vrai? Euh, quelle est la réalité? Côté philosophique qu'on retrouve encore, euh, qu'on retrouve un peu dans Memoria. Donc oui, je pense que je pourrais le recommander à, à ma mère. Puis je, C'est quand même assez. Euh, oui, c'est assez grand public. Euh, je pense que ça peut rejoindre quand même beaucoup de monde, cette BD-là. Hey. Merlin pour ceux qui ne m'ont
2: pas écouté depuis que j'en parle, c'est <rire> des, des gros robots, robots chevaliers des... qui ouais. font exploser des extraterrestres roches méchants qui veulent notre eau. Ma mère, <rire> elle aime bien gros les livres de Francine Ruel. C'est <rire> deux <rire> univers. Sont-ils compatibles en soi? <rire> c'est dur. C'est ouais. dur. Je pense qu'il y aurait peut-être une ou deux BD à mettre entre les deux pour pouvoir créer un pont entre ah, les deux genres littéraires. Ouais. Ouais. Un petit Paul. ouais. Oui. Quelconque torgale. Je ouais. sais pas. <rire> un bon. Ça, ça, pourrait être, des bons ça pourrait être éventuellement recommandable, mais faut que je construise quelque chose. Et on a une base à établir.
3: Ouais. Ben, tu pourras retourner dans, dans, le, dans, le, dans le, notre euh, discographie, hein, Guillaume. On a fait euh, de, un torgal. On a, le, je pense qu'on a euh, un épisode de torgal. On a là, un épisode là, de torgal. Oui, euh, ouais, ouais, on a fait on a
1: là-dedans. Là, on a abordé quelques torgos. <rire> <rire> et finalement, euh, qui était la question à l'époque qu'on attendait tous avec impatience, votre accord BD breuvage.
0: Bon, alors moi, je, je l'accorde avec un euh, cocktail qui s'appelle la Nana des Montagnes. Ça ah, fait comme okay. la, Nana la Nana des Montagnes. C'est une recette qui a été inventée par David Gauthier du Gros Luxe à Longueuil pour le Festival Caribou, qu'on peut retrouver sur boiremixologie.com. Et c'est un euh, drink dans lequel il y a un once et demi de rhum chic-choc, un huitième d'once de galliano, un once de sirop de gingembre et romarin, un once de jus d'agriculture, grume frais, deux onces de jus d'ananas et un amer au citron. Alors, pourquoi je choisis ce drink-là? Bien, premièrement, parce qu'il est assez fort en alcool, quand même un once et demi au moins de rhum. Là. Donc, c'est assez puissant, un peu comme les femmes qu'on retrouve. Il y a un côté sucré qui est le côté féminin, mais il y a un sirop de gingembre aussi qui vient là, piquer un peu comme font les personnages féminins dans la bande dessinée La Rose du ciel.
3: Moi, de mon côté, euh, je, je suggère euh, un « Loneliness euh, », qui est un drink euh, co- composé de, de un lance et demi de vodka, trois quarts d'once de jus de citron, trois quarts d'once de sirop de vanille, un tiers d'once de blanc d'œuf et de la mer à l'orange. Euh, en plus, d'être un, un drink intéressant et frais. Euh, ben, c'est un, c'est un drink où est-ce qu'il y a une petite quantité de, de blanc d'œuf. Pis quand on vit ça, des fois, ben on se ramasse avec un demi œuf, tu sais, qu'on sait pas trop quoi faire avec. Là, fait que, fait que ça c'est une occasion parfaite, en plus, de, de joindre l'utile à l'agréable. Et puis, euh, si vous êtes par contre une télé parlante, et eh ben là, je, je, je suggère juste un petit push de, de Windex et un petit coup de, de chiffon propre pour euh, redorer votre allure. <rire>
1: euh, moi, je suggère pour aller avec ça une perte de mémoire, c'est-à-dire euh, <rire> les couleurs, c'est souvent dans le dans le vert, un peu dans le dans le orange, euh, dans euh, un peu un peu vers le, le pêche. Il y a également des scènes en, en noir et blanc, euh, donc euh, je proposerais euh, moitié, euh, <rire> moitié crème de menthe, moitié jus de pêche, moitié tequila. Et là, tu t'en enfiles c'est comme 5-6 jusqu'à ce que tu penses que le monde autour de toi n'existe plus. Que, que ça n'est qu'un, n'est qu'un mystère et que, et que fabulation. Donc voilà, la perte de mémoria.
2: La pastille de saveur que je décerne à Umerlin, c'est chevaleresque et futuriste. Donc, je suggérais qu'on lise Umerlin en buvant un cocktail à la fois vieillot et moderne. Je suggère un hydromel sour, donc <rire> moitié hydromel, un quart de sirop simple, un quart de jus de citron. Vous pouvez essayer cette recette à vos risques et périls. Ça goûte probablement le Mais <rire> <rire>
1: ben, Ça se pourrait il Y a tout l'hydromel est-ce que ça se vend encore, est-ce qu'il y en a un oui, ouais. Oui, oui, oui il y en a, ouais. Ah oh, ouais, ok. Non, oui, oui.
3: en, en ça, puis une crème de
1: menthe avec du jus de pêche. Là.
0: Ben là, ça <rire>
1: je... même aussi, mais c'est... Faudrait que je révise mes maths aussi. Je suis pas sûr qu'un tiers, un tiers, un tiers, ça fait une demi, une demi, une demi. Non,
0: ouais, une demi, oh, une demi, une demi, une demi, ça fait
1: pas. Oh. Ouais, c'est ça. En tout
3: cas, quand c'est ton p- troisième, perte de mémoire. Ah,
1: ben voilà, ça fait euh, ça fait le tour de, de nos quatre BD ce soir, qui je rappelle était La Rose du Ciel de J.P. Perrot que Tania Beaumont nous a oui défendu. Défendu. Olivier Morissette lui euh, c'était le projet Shiatsung de Brigitte Archambault. Moi oui. c'était euh, Mémoria de Jean-Paul Hille et Claude Peymann et Guillaume comme il nous l'a dit à euh, répétition des gros robots. Qui Est-ce que j'ai mentionné que c'est des gros robots? Qui combattent des monstres roches, oui? Oui. Et c'est Umerlin, Merlin, de Jean-François mmh. de la Liberté, et euh, Sacha Lefebvre, publié aux éditions Michel Quintin. Ben voilà, ça fait le tour pour, euh, pour ce EGAL g 2 spécial BD québécoise, dont on n'avait pas eu encore le temps de lire, mais que maintenant nous avons eu le temps de lire. C'est le combat des BD. Euh, on va peut-être faire de quoi sur notre page Facebook pour essayer de voir euh, si vous les avez déjà lus euh, et laquelle, selon vous, est la meilleure euh, de ces quatre BD. D'ailleurs, pour euh, se faire aller sur notre page Facebook, Facebook RG ou tout simplement E RG2, vous pouvez réécouter tous nos épisodes, évidemment, en podcast sur euh, Apple et Google, Twitter ERG2 ou le hashtag Matracmoll. Mon nom est François Angers, accompagné ce soir de Tania Beaumont.
0: Hello. Non, bye! Ah, <rire> seigneur, je vais l'avoir.
1: Bye. Olivier Morissette. Salut François, merci. Et Guillaume Plante.
2: Bye bye tout le monde. Commencez à construire vos robots géants. On ne sait jamais quand les méchants rochers <rire> vont débarquer.
1: <rire> bye. Alors, ben oui. Alors, nous, on se dit à une prochaine fois. On vous donne les conseils habituels. Lavez-vous les mains, lisez des bandes dessinées et on vous dit à la prochaine pour un autre épisode de Égal RG2.